Deportes Nation Podcasts. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Con ustedes Alex Parra. Y en estos momentos le doy la bienvenida a mi compañero, el señor Adrián Chavarri. Adrián, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. Eh, contento de estar aquí con, compartiendo contigo otra vez. Eh, ya, ya te... Ya me hacías falta, tenemos ¿Sí? un par de ediciones donde no había podido yo participar por y, razones, y, entre comillas, profesionales. Sí. Y los ratings, los ratings subieron a propósito, en tu ausencia. <risa> con Ashley, me imagino que sí. <risa> Todo Perfecto sube con Ashley. Es el show de Ashley, yo ni tengo que estar ahí. Retweet, retweet, all over the place, Enrique Vaz, uh, Adrián Chavarría. <risa> el día de hoy, don Adrián, primero, nuestro experto, de lo que es el baloncesto y el baloncesto de la NBA en particular. Adrián, no puedo creerlo, ya arrancando la NBA una vez más, eh, antes de, de entrar a los Rockets, eh, ¿cómo ves la NBA en general? Este cambio de LeBron a, a Los Ángeles, obviamente mucha atención para, para el equipo de los Lakers y la NBA en general, que es, que es positivo. Bueno, primero que nada quiero decir que yo, Personalmente, no quiero sonar muy, muy de una manera egoísta aquí, si es la, la palabra correcta, Alex, eh, narcisista, si es la palabra correcta, pero sí. eh, yo pensé que también yo era un experto en, en baloncesto, ah, al menos de la NBA, sí. yo pensaba eso, pero sabes Ajá. que hace unos días estábamos en Alabama jugando el primer partido de la pretemporada y eh, el día del partido, ellos, hablando del equipo, normalmente tienen un desayuno, luego ellos ven video de lo, del oponente y pues obviamente eh, pues, pones a planear lo que van a hacer en ese partido, ¿no? Sí. Sus esquemas, sus filosofías. Eh, y Mike D'Antoni, el técnico de los uh, Rockets, decidió llamar a los comentaristas tempranamente en la mañana y nos invitó a que fuéramos parte de, de esta reunión y vieras que nos dio detalles pero tantos detalles de las cositas más pequeñas que te puedes imaginar de porcentajes de ciertas cosas que uno ni siquiera piensa que alguna persona esté mirando, contando o poniendo sí, la atención. Sí, sí, sí. Que me di cuenta que la verdad es que sí sé mucho del baloncesto. <risa> pero no pero, tanto. Pero no tanto. No, 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 sí, wow. sí, pero vieras que eh, se enfocan en ciertas cosas tan pequeñas. Obviamente ahí se tiene que ver con la filosofía del gerente Daryl Morey, que se sí. fija mucho en, en matemáticas, estadísticas, etc. Pero vieras que yo me quedé, y esto que no lo hago muy común, quedé con la boca abierta de tanto, que se le, tanto énfasis que le ponen a cosas que uno no pensaría que, se, que fueran tan importantes, pero que a la hora de la hora son cosas que puede darle uno una victoria más, dos victorias más en una temporada, o evitar tres derrotas más. Es, es algo increíble en lo que se enfocan esta gente. Así es que mi, mi, mi respuesta es que si los equipos se están preparando de esta manera, todos los equipos me imagino que eso es la nueva moda y, y me imagino que eso está pasando también en otros deportes. Sí. Pues eh, está cambiando este deporte, está cambiando, no solo este deporte, pero está cambiando en sí cómo vemos nosotros el deporte y en qué cosas vamos a tenernos que fijar para que podamos reconocer qué son las cosas que necesitan equipos para mejorar o para tener éxito. Eh, nuestro experto Light, entonces, Adrián Chavarría, con nosotros. Eh, <risa> pero, pero, pero creo que también parte de, 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 de esta 
realidad, eh, Adrián, perdón, es, es la tecnología, que, que ya, ya se puede no únicamente mantener, mantener estadísticas, pero con los algoritmos realmente uno puede hasta tener estadísticas de, 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 de eh, que en los martes Adrián Chavarría de, de noche va a tener bueno o mal partido eh, por X o Y razón, ¿no? Entonces creo que sí, hay, hay mucha gente, yo conozco varios, yo les digo los nerds, pero los nerds nos controlan. Bueno, ahora en la época nosotros los nerds eran los que no tenían novia, ahora los nerds son los que tienen más novias. Eh, tienen varias, novias y novios algunos. Bueno, cada uno con lo suyo. Pero para, para darte algo así, por un ejemplo nada más, para que veas cómo está cambiando la cosa y, y hablabas así de algoritmos y la matemática y eso, los equipos están cambiando cómo se ve el deporte o cómo se juega este deporte, que la NBA está teniendo que cambiar ciertas maneras de, de, de cómo ellos antes hacían ciertas estadísticas o sí. cómo mantenían esas estadísticas, cómo veían esas estadísticas, porque estos, entre comillas, nerds que están diciendo están cambiando el sistema para que la NBA y ya lo han hecho, la NBA se ha corregido entre comillas a cierto punto para mejorar las estadísticas y para que las estadísticas tengan mucho más detalles de la, a la perfección o de las cosas más pequeñas las más mínimas que te imaginas, sí. increíble yo quiero bueno. que, sinceramente lo digo, yo pensé que sabía mucho el baloncesto pero la manera que ellos nos explicaron cuál es el énfasis y cuáles son las cosas en que ellos tienen que mejorar para esta temporada a pesar de que los Rockets tuvieron el mejor récord son cosas mínimas, Alex, que les hubiera dado una o dos victorias más el año Así. pasado. Bueno, tienen que exprimirle por, por, porque es un negocio competitivo. Eh, Adrián mencionaba a los Lakers, mencionaba a LeBron James, muchos de nosotros hablando sobre, sobre este nuevo capítulo en la vida de, de LeBron. No me convence todavía, Alex. Vi un partido, creo que fue el único que han jugado pretemporada contra, contra Denver. Y, sí. y Denver parecía que estaba jugando contra, una, contra un equipo de high school. Denver, sinceramente, ni siquiera le metió la quinta marcha, me parece, en ese juego. Y aún así terminaron destrozando a los Lakers. Sé que es partido pretemporada, sé que juegan pocos minutos, se cuidan quizás. Pero no, no me convence en sí el equipo. Obviamente la llegada de LeBron James va a crear más atención. Inclusive los Rockets van a jugar en Los Ángeles contra los Lakers en su primer partido, hablando de los Lakers en casa. Wow. Es que esa noche va a ser algo de locos. Pero no, no me convence. LeBron James va a traer mucho. No es que los Lakers necesiten más atención porque siempre ha sido un equipo de los grandes, de los que la gente también tiene más apoyo a nivel mundial. Pero sinceramente no veo... A los a LeBron James llevando a los Lakers a, a un título. A un título. Por lo menos este tipo. Sí, no, no, y ese es comienzo, obviamente los, los mantendremos informados aquí en Deportes Nation sobre la NBA, en particular con nuestro experto light, el señor Adrián Chavarría. Eh, rivalidades, ese es el tema, eh, el plato fuerte del día de hoy, Adrián. En la NBA hay varias rivalidades. Que, que, que conocemos que tienen eh, alto perfil. En el estado de Texas, donde vivimos nosotros, Spurs, Rockets, Rockets, uh, uh, Mavericks, Mavericks, Spurs, por, por local, por, porque estar en el mismo estado. Pero para mí una, un, una rivalidad que sobresale, Lakers, Celtics. Es, es ya un clásico tradicional en la historia de la NBA, ¿no? Sí, 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 eh, porque... Si alguien de la edad de nosotros, hay 40, 50, escuchan eso de, 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 de los Lakers y los Celtics, lo primero que se te viene a la mente es Magic Johnson y Larry Bird. Sí. Y short shorts, y short shorts. <ríe> Pero tenemos que regresar 
a los 60 también, Alex, porque en ese entonces también tenían esa gran rivalidad, especialmente sí. los, a finales de los 50, 60, cuando los Celtics dominaban el baloncesto ganando, que fueron 11 títulos consecutivos, uno de sus grandes rivales eran los Lakers en ese entonces, y ese era el enfoque que tenía la NBA. Los años cambiaron, después de que se fue Magic, se fue Bird, la situación cambió, luego... Hace pocos años los Celtics y los Lakers empezaron otra vez, bueno, se enfrentaron a una oportunidad en, la, en las finales de la NBA, pero desde ese entonces los equipos han sido completamente diferentes. Boston regresó a ser uno de los grandes la temporada pasada, los Lakers van a intentar hacerlo, pero definitivamente en la NBA esa es la rivalidad, rivalidad que uno eh, primero va a pensar cuando ve el logo de la NBA, lo primero que va a ver es, es eso, Jerry West sí. en esa época cuando se enfrentaban a los Celtics. Pero esto es un negocio, Ale. Ya, uh -huh. en mi opinión, ya no existen esas grandes rivalidades, por lo menos en la NBA, porque los jugadores ya no se quedan en los equipos como lo hacían anteriormente. Bill Russell y, bueno, inclusive podemos regresar a los 80, Magic Johnson, James Ward y Kareem Abdul-Jabbar se quedaban con los mismos equipos. Entonces la rivalidad continuaba año tras año. Hoy en día pasan de un equipo al otro, más plata, más lo pasa. Y ya para mí no hay una rivalidad que uno diga, esta es la rivalidad que, que, que existe en la NBA o que es la, la rivalidad de moda. Sí, sí. Bueno, y, 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 y para, para hacer un clásico, y hay varios en el mundo del fútbol, sabemos que hay Barcelona-Real Madrid. Eh, ese es el clásico para muchos. Hay, hay, uh, hay, hay derbys, como se dice en Manchester City, Manchester United. Eh, para ti, ¿qué, qué, ¿qué forma un clásico, Adrián? ¿Es, es, es cuántos años han jugado? que si sí hay lealtad al equipo, las superestrellas que han participado, el significado para, para esa liga o ese evento. O sea, hay varios ingredientes que, que, que nos llevan a decir, ese sí realmente es un clásico. No decir, por ejemplo, y yo lo digo, una rivalidad entre FC Dallas y Houston Dynamo. O sea, ni, ni, ni hablar que eso compara a un Real Madrid-Barcelona. No, no, por los años de rivalidad, por los jugadores que han pasado por esas instituciones, pero creo que todos los ingredientes que tú mencionas, todos tienen que valer en sus lugares eh, separados, ¿no? Por ejemplo, eh, Manchester City, Manchester United. Bueno, Manchester United tiene mucho más títulos, ¿Sí? tiene, ha tenido mucho más estrellas, ha aportado más al equipo nacional, pero porque está Manchester y ahora Manchester que tiene billete, está empezando a competir, está trayendo a jugadores, está compitiendo con, con el mismo Manchester United en ese Premiership. Entonces, podemos decir que esa quizás es la rivalidad, ¿no? Por estar en una misma ciudad, una misma región. Eh, pero creo que, como mencionas, esos ingredientes todos tienen que ver en algo. Puede ser que, porque es que, digamos, en, en España, Real Madrid y, y Barcelona no están cerca. Eh, Madrid con Barcelona, pero... ¿Cuántos jugadores han salido ahí? ¿Cuántos sí, jugadores sí. han llevado estos dos equipos? ¿Cuántos títulos tienen entre los dos? Ese es súper clásico, ¿no? El clásico de los clásicos. Pero creo que depende del país, depende de la cultura. Eso también tiene mucho que ver y obviamente el dinero, las estrellas que pasan por esos uh, equipos. Eh, en, en, en tu país, si lo puedo decir de esa forma, en, uh, en Costa Rica, el, el Superclásico Nacional, eh, el, la Liga Deportiva La Juelense enfrentándose a Zaprisa, eh, es, es, es considerado un Superclásico costarricense, ¿no? Sí, a pesar de que quizás Zaprisa y Cruz por Herediano en los últimos años han sido los equipos que, que han tenido más éxito, han representado a Costa Rica la CONCACAF, ese sigue siendo el clásico, el superclásico sí. y más que todo también por la tradición por los jugadores que han tenido en el pasado por los jugadores que han estado en la selección nacional 
pero eh, eso también, repito, eso va cambiando. Eso está sucediendo también, por lo menos en Costa Rica, que se están pasando de equipo a otros. Y eh, se están pasando... ¿cuántas, cuánd, ¿Cuándo fue la última vez? Fue Figo, quizás, que se pasó del Barcelona al Real Madrid. O sea, no muchos jugadores juegan para ambos equipos. Sí. Yo sí. creo que uno lo lleva en la sangre, sea donde sea. A pesar de que Figo era portugués, sí, él comenzó con Barcelona y de pronto se va al Real Madrid. Eso no sucedía tanto en años pasados. Ahora el dinero es el que manda. Y muchísimos jugadores, por ejemplo, Costa Rica, ya se han pasado a prisa a la juela, a la juela a prisa, y eh, ya uno no, no sabe si es verdaderamente un jugador de, 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 que viene con la sangre de ese equipo o que si verdaderamente el dinero es lo que, lo que está mandando más a los jugadores. para muchos en, 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 en Estados Unidos y manteniéndonos con el fútbol eh, y nosotros que, que venimos de México una rivalidad que sí para mí a, 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 se está convirtiendo en un clásico en un juego importante donde todos tenemos mexicoamericanos como quieran presentarlo eh, un poco de interés o, o, o realmente un conflicto es Estados Unidos-México las selecciones en fútbol eh, y, y tú y yo eh, Adrián hemos estado en, 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 en juegos eh, Estados Unidos-México hemos visto la rivalidad crecer Hemos visto a Landon Donovan, lo que él ha pasado. Eh, eh, pero bueno, para mí este se está convirtiendo realmente en un clásico y que también, no solamente deportivo, pero social, cultural, etc. Sí, eh, no hay duda en ese caso. Creo que quizás uh, lo veo también de, de manera económica. Sí. Creo que Estados Unidos y pues obviamente México son los grandes... Eh, de, de la CONCACAF, um, pero quizás esa, no sé si, o sea, lo vemos como un clásico, pero, y, y sé que vas a discutir conmigo, pero normalmente México es el que gana sus partidos, y entonces, ¿qué tanto es una rivalidad, un clásico, cuando la mayoría de las victorias la tiene cierto equipo? Un país, Creo sí. que por ser Estados Unidos y tener el dinero que tiene, la potencia que es en otros deportes y, y con obviamente tener la, la capacidad de las televisoras y, y patrocinios, etcétera, etcétera. Pues eso hace que, se, que sea más la rivalidad, pero sí. sí, Estados Unidos le ha ganado a México. Bueno, me imagino que Haití le ha ganado a México, pero eso no significa nada. <risa> en total, total, para mí México ha sido el equipo dominante. Entonces, de esa manera no lo veo como un clásico, pero definitivamente esos son los dos equipos más grandes de esta región. Mira, y, y unas estadísticas, hablas de, de esta rivalidad México-Estados Unidos en el fútbol, las elecciones 69 veces a propósito hasta el momento se han enfrentado, México ha ganado 34 de esos encuentros, Estados Unidos 19 y han empatado en 15 ocasiones, entonces ahí podemos ver obviamente la, la discrepancia. Oficiales, obviamente, ¿no? Es correcto, oficiales okay. y, y también ahora sabemos que hay selección sub-20, sub-17, etcétera, 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 pero esa rivalidad para mí va más allá solamente del marcador, ¿por qué? Porque ya vemos generaciones que papá o abuelo respaldando a el tri, pero hijo o hija o nieto dice no, daddy, I'm from the United States, red, white and blue. Y, y, y se, se pone muy interesante que, que va más allá de, de, del marcador, eh, Adrián, es la cultura, es y hasta diferencia en idioma. Y eso va a seguir cambiando, ¿no? Entre, entre más pasen estas generaciones, eh, el, eso va a cambiar, pero entonces demos la vuelta a la moneda. Sí. ¿Por qué Estados Unidos no califica mundial teniendo tantos, bueno, con una, una población tan inmensa primero que nada, pero claro. teniendo 
tanto de dónde escoger. Porque las reglas también dicen que si el jugador nació en Alemania, que es básicamente lo que hace la selección de Estados Unidos, es, el jugador es, es, nació en alemán pero tiene padres uh, estadounidenses nunca ha venido a los Estados Unidos quizás vino dos veces a, a pasear a Disneyland <risa> pero es considerado eh, estadounidense entonces va a jugar con la selección sí, sí. entonces ¿cómo, cómo, cómo puede ser que un equipo o un país con tanto de dónde escoger no pueda ir a un mundial pero vemos equipos tan chicos como Iceland como sí. bueno, eh, Honduras, Costa Rica sí. dejémoslo sí. aquí en esta región que lo vemos en mundiales. Bueno, y, y, y mira, sí. creo que ese va a ser un tema para otro podcast completo, el fracaso del fútbol estadounidense entrando a este último mundial de Rusia. Sabemos que ha sido un fracaso. Zunig uh, Ulati fuera, eh, cambios en la federación, de, de que ya estén, espero, pensando en, en cómo cambiar y mejorar esto, tienen que hacerlo, pero no hay duda, Adrián, que, que lo que vimos con Estados Unidos, la selección eh, de, de, de los hombres, un fracaso total. Eh, este fin de semana, en Dallas, a propósito, se, se realiza lo que es otro clásico, pero del fútbol americano universitario. Me refiero a lo que se llama el Red River Rivalry, eh, o Showdown, la rivalidad, el clásico entre Oklahoma, los Sooners, y los Longhorns de Texas. Primera fecha que se enfrentaron, el 10 de octubre de 1900 yo era joven en esos momentos, Adrián Chavarría. Pero, pero cada año, desde entonces, se han enfrentado, si lo pueden creer. Entonces, aquí creo que no hay duda de que más de 100 encuentros entre estos equipos, obviamente es un clásico, una tradición. Y, y el año pasado lo viví con nuestro compañero Enrique Vázquez. Es, es, es enorme, inmenso, intenso y, y realmente... Lo bueno es esto, eh, Adrián, y se lo comenté a, a nuestro compañero Enrique. No es como un superclásico en otros países, no voy a mencionar países, Argentina, eh, donde llega a un punto en el cual es, es violento si uno pierde o gana. Vemos casi 100,000 personas en Dallas, obviamente con pasión, con energía, con varias cervecitas, pero al fin del día mm -hmm. todos salen y disfrutan y creo que en buen ambiente ahí en el State Fair vive en el deporte, que, que, que es algo muy positivo. Una cultura completamente diferente. En, en nuestros países, lastimosamente, no, no podemos tener eso. Un equipo pierde contra el, en el, el clásico y hay gente que se suicida. ¿Sí? Hay gente que, que, le, que eh, va y golpea a su esposa ¿Sí? o, o golpea a su esposo porque está tan molesto. ¿Sí? Es, una, es una cultura completamente diferente. Yo, y ahorita regreso a este punto de, 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 de Texas y Oklahoma, ¿Sí? pero yo que he asistido a partidos en el BBVA Campus Power al, al, al Dynamo y venden cervezas que son de 40 onzas. Sí, super large. <risa> super large. En nuestros países no se puede hacer, por lo menos en, en Costa Rica. Yo no, no he ido a un partido en México, entonces no sé. En Costa Rica, primero que nada, no permiten vender cerveza en el estadio. Eso es lo principal. Sí. Porque ya saben. Lo segundo es, jamás le darían a alguien algo que lo pueda utilizar para poder agredir a un jugador, a un árbitro, sí. a una persona que está a la par de uno. Eso yo me quedé, pero yo no entendía cómo una persona seguía pasando con una cerveza de ese tamaño y todo el mundo aquí tomaba su cerveza, perdían, se levantaban, se iban a celebrar, se iban, pero no había ningún tipo de problema. Es una cultura completamente diferente. 
regresando a Oklahoma y Texas, esa rivalidad sí es rivalidad, y no, no solo por la tradición y por la historia, pero porque es también muy nivelado, los números son muy nivelados. Sí. Son, a pesar de que Oklahoma siempre es uno de los equipos grandes, ¿no? los equipos que va, que va a competir por un título, al igual que Alabama y Auburn, etc. Pero no importa qué tan mal esté Texas o qué tan mal esté Oklahoma, que siempre son buenos partidos. Son pocas las veces que uno ve un, un partido que termine pues, muy a favor del otro. Pero en, es, es, es como para nosotros los latinos, ese partido es como ver un superclásico de nosotros o quizás hasta un partido de mundial. Sí. Así de interés le pone la gente de los Estados Unidos, especialmente en esta región, a ese juego. No, to total, totalmente de acuerdo. Y te digo, yo también he tenido la oportunidad de vivir grandes momentos en vivo deportivos y ese, ese clásico entre, entre Texas y Oklahoma es, es, es realmente algo muy, pero muy especial. Eh, Adrián, sabemos que platicaremos más en, en el futuro, eh, a corto y a largo plazo, sobre la NBA, eh, los Rockets, lo que ellos se preparan para hacer esta temporada. Obviamente, tratando de llegar a, a obtener un, un campeonato más. Pero para ti, ¿qué va a ser importante aquí en, este, en el comienzo de la temporada de la NBA, NBA en general? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices que debemos de ver o estar listos para, para apreciar esta temporada? Bueno, sé que cierta cadena que no quiero mencionar, que son Ajá. cuatro letras, Ajá. van a tratar de sofocarlos con LeBron James. Entonces, si a usted le cae mal o no, o no le agrada, no, no tiene ningún tipo de sentimiento para LeBron James, van a tener que cambiar el canal, van a tener que apagar la televisión, porque la NBA y esta cadena de televisión se va a enfocar muchísimo en brindarle la atención a, a, a LeBron James. No sé si se lo merece o no, pero creo que hay equipos como los Rockets, como Golden State, como Boston, que merecen tener esa misma atención. Entonces, lo primero es Puede ser que esa noche jueguen los Rockets contra los Warriors, pero si los Lakers están jugando contra Memphis, que es, bueno, va a ser uno de los equipos malos de esta liga, la NBA y esta cadena van a ponerle más atención a, a LeBron James. Hmm. Entonces eso es lo principal. Quitemos a LeBron James y creo que esta temporada va a ser una temporada mucho más peleada, disputada que en años pasados. Muchos equipos están preparándose y algo que fue lo que hizo Houston el año pasado y, y yo creo que te lo dije, que me, eso era lo que me, me estaba preocupando de que los Rockets se enfocaron muchísimo en vencer a Golden State, y sí tuvieron la capacidad de superar los primeros dos rounds, pero cuando llegaron a enfrentarse a Golden State no pudieron, se prepararon un equipo para vencer a Golden State, ¿Sí? muchos equipos están haciendo eso, y eso va a causar que la liga vaya a tener más eh, más partidos competitivos van a haber más jugadores que puedan brillar, van a haber equipos como Minnesota, que se van a poder meter ahí a la lucha, porque estos dos equipos, hablando de Houston o Golden State, se van a estar preocupando tanto de ellos mismos que no van a estar pensando en los equipos que están a un paso detrás de ellos. Entonces creo que esta temporada va a ser más competitiva, va a haber más rivalidad, creo que van a haber jugadores que van a sobresalir, que normalmente no lo harían, pero al final de cuentas, Dios quiera que esté en lo correcto, Creo que sí, los dos equipos otra vez para vencer serán los, los Rockets y los Golden State Warriors, a no ser obviamente que un jugador importante, clave, se no vaya a sufrir una lesión pues, pues grande, ¿no? inmensa, o algo que lo vaya a mantener fuera de las canchas. Ahí lo escuchan, a nuestra voz. 
experto light, como le dije, autoridad del baloncesto, del baloncesto de la NBA. Adrián, muchísimas gracias. Eh, las gracias también a ustedes que toman el tiempo para escucharnos aquí en Deportes Nation, estos nuevos podcasts, de parte de Ashley Rodríguez, de Enrique Vázquez, de nuestro compañero Adrián Chavarría. Yo soy Alex Parra. Cuídense y hasta la próxima aquí en Deportes Nation. 